0: Dans le cadre du Marathon des mots, samedi 26 juin 2021, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Dima Abdallah pour son premier roman, Mauvaise Herbe, en dialogue avec son éditrice Sabine Vespizer. Bonne écoute Bonjour, ben bonjour à tous, on est très 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 heureuse d'être là, n'est-ce pas, Dima Parce qu'il y a oui. un an encore, nous étions en train de faire, de, de ce livre était fabriqué, et nous étions en train de nous ronger les sangs après avoir fait toutes les corrections par téléphone ou par mail parce que c'était la période Covid confinement, et nous étions en train de nous ronger les sangs pour nous demander si ce livre, comment ce livre serait reçu, s'il allait pouvoir être reçu, et c'est particulièrement angoissant quand on décide de publier. Un premier roman, et euh, quand on décide que euh, derrière ce texte, ce manuscrit qu'on a lu, que j'ai lu, euh, il y avait euh, un texte important à partager, mais aussi une œuvre à construire et un profil d'écrivain. Aujourd'hui, on est là devant vous, on est heureux. Le roman a atteint un, un score très honorable pour un premier roman, et même plus qu'honorable, on en est à quasi 10 000 exemplaires de vendus. Dima est toujours là, en train de, de rencontrer du public, d'être soutenue par la librairie. Et, et, euh, et je ne répéterai jamais à quel point les, les, lecteurs, les lectures des libraires sont importantes. Parce que pour nous, c'est eux qui qui crée le son auprès de vous, qui vous, qui vous, qui vous donne envie et, et qui permettent au livre d'exister après. Donc on est tout à fait heureux de ça. Et moi, ce que j'ai envie de partager avec vous dans un premier temps, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier ce livre. Et une raison pour laquelle on décide de publier un livre, ce n'est pas parce qu'on connaît l'auteur, pas parce qu'elle nous a dit que le sujet était sur ceci ou sur cela, mais parce que quand on le commence, il y a une phrase qui vous happe et qui fait que vous ne le lâchez pas. La main du « Beyrouth, 1983. La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. Je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l'auriculaire m'échappe, il me tend l'index. Je marche en titubant un peu, parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme. Je sais qu'il pa qu sait parfaitement où elle est. Alors, alors je le suis péniblement, m'accrochant comme je peux au doigt, à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes et dans un espace bien trop grand et chaotique pour mes... que mes petits yeux l'apprivoisent. À ma hauteur, il n'y a que mes camarades qui s'agissent et agglutinent autour de nous. Je n'aime pas beaucoup mes camarades, surtout quand ils pleurent. Et je n'aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruit. Moi, je n'ai pas trop peur, vu que je suis avec mon géant. J'ai décidé que dans ce genre de situation, il fallait lui faire confiance. Il est fort, il est très intelligent. Voix d'enfant, est-ce que la voix d'enfant va être tenue sur tout le, sur tout le texte C'est toujours une question que se pose un, un éditeur, un lecteur professionnel. Et surtout, moi j'ai appris mon métier avec quelqu'un qui disait volontiers, Hubert Nissen, qui a fondé les éditions Actes Sud, qu'un grand livre était un livre qui contenait déjà toutes ces thématiques dans son premier paragraphe, ou en tout cas dans sa première page. On sait, en lisant ça, qu'il y a une histoire d'amour et qu'il y a une histoire de violence. Et bien évidemment, cette histoire d'amour et cette histoire de violence, elle va être développée tout au long du livre, qui est en effet une histoire d'amour fou entre une petite fille qui va grandir et qu'on va accompagner jusqu'à son âge adulte et son père. Et la violence qui leur est faite, c'est celle de la guerre du Liban, ce qu'on peut déduire du titre du chapitre, mais qui n'est jamais non plus quelque chose qui est explicité. Ce que j'aime en littérature, quand je décide de publier un livre... C'est aussi que euh, l'écrivain laisse de la place au lecteur. Et là, Dima laisse une place formidable. Mais ce qu'elle fait surtout, c'est inventer une forme. Et moi, ce, que ce dont j'aimerais que tu nous, nous parles avant tout, c'est euh, comment cette forme t'est venue.
1: Bonjour. Alors, merci, déjà, pour, euh, pour tout ce que tu as dit. Euh, un vrai pla... Je voudrais dire que c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec Sabine euh, aujourd'hui, euh, parce que ce livre, c'est avant tout une histoire de rencontre. Euh, c'est bien sûr l'histoire d'un tête-à-tête très solitaire que j'ai eu euh, moi, avec mon texte, pendant euh, quelques mois. Euh, mais euh, ce qui a fait cette aventure, ce qui a fait que ce livre est allé vous rencontrer, vous, lecteur. Euh, C'est euh, ma rencontre. C'est ma rencontre avec Sabine. Et cette rencontre-là, tu, tu me dis si je me trompe, je crois qu'elle a été vraiment assez forte. Euh, elle n'a euh, pas été neutre. Euh, je n'ai pas candidaté. Euh, et elle n'a pas joué le patron euh, classique euh, qui fait candidater un auteur. Je crois pas. Euh, C'est une vraie rencontre humaine et, euh, et c'est une envie immédiate qui m'est venue euh, qu'on parte ensemble pour, euh, pour cette aventure. Euh, pour ce qui est de la forme, euh, Sabine dit très souvent cette phrase euh, que je trouve tellement juste, c'est que la forme produit du sens. Et je crois qu'on ne peut pas séparer l'histoire, entre guillemets, j'aime moyennement ce terme, parce que finalement, tout a déjà été écrit. Ce n'est pas tellement une histoire, une question d'histoire la littérature, mais euh, c'est vrai que euh, cette forme-là, elle est venue avec les voix qui se sont imposées à moi. Ces deux voix qui se sont imposées simultanément, euh, que j'ai porté quelques semaines en moi avant de me mettre à l'écriture. Euh, C'est-à-dire que les, mes deux premiers chapitres. Euh, qui, est, qui sont une scène qu'on voit à peu près qui est, qui est à peu près la même vue à travers dans le premier chapitre euh, des yeux de, de la petite fille et dans le second euh, vue à travers les yeux du père c'est à peu près la même et ces deux voix là euh, je les avais euh, simultanément et cette urgence là c'est à dire j'avais la voix enfantine aussi et la voix adulte du père et cette urgence-là qu'il y a dans le rythme, parce que c'est un, un roman qui a, un, qui a une forme, qui a une musicalité, une musicalité qui a un rythme très particulier, euh, je l'avais aussi euh, dans ces voix euh, que, qui étaient déjà, euh, que je portais déjà en moi avant de me mettre vraiment au boulot. Euh, donc voilà pour ce qui est de la forme. Et c'est vrai que... C'est marrant parce que je t'ai jamais entendu me dire cette, cette, cette merveilleuse formule du, du, du premier paragraphe et de la, et de la première page. Mais c'est vrai que toutes les très grandes rencontres littéraires que j'ai faites, elles se sont faites avec cette première page et ce premier chapitre. Et c'est vrai que, je ne sais pas, moi, l'étranger ne serait pas l'étranger euh, si ce n'était pas euh, aujourd'hui maman est morte, point, ou peut-être hier, point, je ne sais plus bien, point. Donc la forme, elle est là pour produire du sens, elle n'est pas là seulement pour, euh, pour trouver une musicalité, entre guillemets. Euh, voilà voilà ce que j'aurais à dire pour, pour ce qui est de la forme de ce livre. Et cette voix, euh, voix narrative-là, même si elle évolue et que ça devient la voix d'une adulte, on ne la perd pas, je trouve, non Non, on ne
0: la perd pas, je te le confirme. Et ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est que ton livre m'a emmenée là où je ne m'attendais pas d'aller, à, à aller, excusez-moi. C'est-à-dire que on a un père, une fille, et on s'attend à un dialogue permanent. Or, il ne se parle pas. Et ce livre, c'est aussi une histoire d'amour en silence. Le contexte, j'en ai parlé, il est là, c'est la guerre du Liban, mais il est hors de question et on y reviendra, je pense, pour toi, Dima, de nous faire un précis historique sur où on en est dans la guerre du Liban. En revanche, euh, la manière dont ces deux-là vont communiquer, c'est par une espèce de folie douce, d'invention de monde, que j'ai trouvé formidable tout de suite. Parce qu'évidemment, la petite fille petite pense que son père va la sauver de toutes les situations. Mais le père, qui est poète, qui est essayiste, qui n'appartient à aucun parti, aucune faction dans ce Liban euh, tellement, tellement en fracas, il n'y peut rien. Il est totalement impuissant. Et tout ce qu'il peut dire à sa petite fille, à ses enfants, à sa famille, il le dit, voilà, on a ça là, il le dit à travers des plantes. Et il le dit à travers... Des petits, des petits jardins, mais minuscules, un plan, de, un plan de jasmin, un plan de marjolaine, une sarriette, qu'ils déménagent toujours sur tous les balcons de tous les, les, les appartements où ils ont vécu. Et c'est là qu'on comprend que c'est la guerre. On comprend que c'est la guerre et le chaos, parce que quand un immeuble est bombardé, il faut déménager dans un suivant et sans cesse être déraciné. Et la, la manière dont ils vont se parler, et ça... Euh, c'est jusqu'à l'âge adulte, parce que quand la petite fille ira, se, se, finalement, avec sa mère et son frère, en exil à Paris, alors que le père va rester au Liban, qui est sa terre, dont il ne veut pas se, se déraciner, ben elle va continuer de se réfugier dans les plantes.
1: Oui, tout à fait. Ce, ce fil botanique, c'est un vrai fil qu'on tient du début du roman jusqu'à la fin, est euh, extrêmement présent et il est important pour plusieurs raisons. Il est là pour plusieurs raisons. Il est là pour dire euh, une, certaine, euh, une certaine poésie de la vie euh, que les deux personnages partagent. Parce que même si on est dans un, dans un roman qui peut paraître assez sombre, je crois que mes deux personnages sont de profonds optimistes, euh, sont de profonds utopistes et des vrais positifs. Et... Euh, et le père avec ses petits coins de verdure qu'il essaye un peu de recréer à chaque déménagement euh, je crois qu'il apporte un peu de poésie dans le néant euh, euh, ambiant, euh, dans le chaos ambiant mais pas seulement je crois que il, euh, je crois qu'elles sont là ces plantes pour faire illusion de sédentarité pour dire on est chez nous euh, d'une manière ou d'une autre bon il n'y croit pas évidemment pas du tout euh, mais euh, c'est sa manière de, de, de réconforter sa fille, C'est la seule dont il dispose, parce que c'est un grand aiseux, euh, c'est un marginal qui, est, qui, est, qui a un pur libertaire dans sa tête, mais qui est marginalisé par les autres aussi, de par son refus d'appartenance euh, à, à tout ce, ce qu'il appelle ce vaste bordel ambiant. Et, euh, et donc, oui, c ces plantes, elles sont là aussi... Euh, pour, euh, pour dire la mémoire parce que quand il parle euh, de, euh, de, de végétation ou de fleurs ou, de, ou du potager de la grand-mère c'est toujours des moments où il se rappelle et euh, il se rappelle d'avant d'avant tout ça et je crois que euh, je crois qu'on est même de nos jours en train de se rappeler d'avant tout ça on peut mettre dans tout ça pas seulement la guerre civile libanaise. Dans cette espèce de, de retour au végétal, il y a un peu euh, une, une espèce de nostalgie d'un Eldorado perdu. Peut-être juste, c'est certainement juste une illusion. Euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ces, ces plantes-là jouent un grand rôle euh, pour, pour évoquer la mémoire pour évoquer la mémoire. Et, euh, et c'est euh, une manière aussi, quand même, euh, pour, euh, pour le père et pour la fille, euh, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, d'éviter de parler du reste. Euh, c'est presque un langage. ils s'inventent un langage, finalement. Et oui, c'est l'histoire, bien sûr, d'un très grand silence, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se parler, parce qu'ils sont complètement exilés intérieurement. Mais finalement... Euh, quand on finit le roman, je crois que le lecteur se dit « C'est dingue le nombre de choses que ces deux-là ont dit. »
0: Sans se parler et sans qu'il y ait presque jamais un, un, un dialogue. Et la manière dont tu en parles, Dima, me, me, avec le, tes yeux qui pétillent en parlant de cette relation qui se, qui se fait malgré tout, euh, fait émerger aussi ce que tu as mis dans ton livre, c'est-à-dire cette dimension d'humour. C'est-à-dire y a toujours, euh, et ça, je trouve ça... Euh, plus j'avance dans mes lectures en âge et dans l'édition, je trouve que l'autodérision, l'humour, est une dimension extrêmement importante, non pas la blague, enfin, dans, dans les textes, mais, mais la question de la capacité de la de mettre à distance, et là on comprend bien que le, le texte est, est très proche de toi, enfin, qu'il y a évidemment une transposition romanesque, poétique, mais il y a une capacité de mise à distance. Il y a des phrases magnifiques, par exemple la petite fille, pour dire l'angoisse, elle, elle, elle dit « moi et ma boule au ventre, nous allons euh, nous, nous, nous allons partir, nous, allons, nous, nous avons décidé ceci, cela ». Et ça, cette dimension-là, je la trouve très très forte, parce que précisément, c'est là aussi que le lecteur peut s'identifier. C'est-à-dire que si on est englué dans une expérience personnelle, où on a l'impression d'être un petit peu, comment dire, un peu, un peu le, le, le témoin impuissant d'un drame qui est un drame absolu, grandir dans, dans, dans une guerre, on se sent un peu voyeur. Là, on ne se sent jamais voyeur. Parce que justement, cette distance-là, cet humour-là, nous permet à nous... De nous, de, nous, de nous figurer, euh, notre
1: enfance, nos
0: failles, nos blessures et notre propre rapport à la violence.
1: Oui, bien sûr, et, et le, vraiment le plus beau compliment que j'entends de la part des lecteurs, c'est de me dire c'est dingue euh, parce que euh, vous parlez euh, quand même d'un endroit géographique précis, enfin, ça commence en tout cas au Liban, d'un contexte historique très singulier, mais euh, on y est. Euh, on y est, on s'y retrouve, la solitude de l'enfant dans la cour, la solitude de l'enfant sur sa petite marche, euh, l'amour le, le, filial qui a du mal à se dire. Donc, et, et cette mise à distance, euh, si j'ose dire, c'est presque la définition même de la littérature. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Mais bien entendu. Parce que, enfin, je veux dire, c'est les choses, euh, ne, ne, on ne peut absolument pas, encore une fois, séparer le fond de la forme. Euh, la manière dont c'est dit euh, compte euh, bien plus que ce qu'on a à dire. Euh, ça, j'en suis intimement convaincue. Moi, les textes qui m'ont bouleversée, c'est toujours des textes qui sont dits euh, euh, d'une du, façon qui me touche, d'une façon qui me parle. Et c'est vrai que cet humour-là, des fois, il est surprenant. Parce que, par exemple, il y a un chapitre où euh, la gamine a grandi, elle retourne voir son père au Liban, dans, dans un centre-ville, refait un neuf complètement sordide, et qui déclenche une crise d'angoisse, et l'attitude du père dans le taxi, enfin je veux dire, même moi, j'ai ri, je te jure, j'ai ri en l'écrivant, parce que, dis mais c'est un tel bordel, ce pays le, le taxi, il attend juste que quelqu'un lui dise vite aux urgences pour devenir civilisé et, et respecter les feux rouges. C'est juste pas possible. Donc, oui, il y a ce recul. Il y a ce recul, et d'autant plus, euh, pas seulement par pudeur, euh, mais d'autant plus parce que euh, cette mise à distance-là était absolument nécessaire pour, euh, euh, pour écrire un texte euh, littéraire pour écrire de la littérature. C'est-à-dire que moi, je ne, suis, je ne me suis pas du tout euh, assise sur une table en me disant « bon, euh, j'ai vécu des choses, euh, etc., euh, faisons-en un texte ». Non, pas du tout. pas du tout. Ce père et, et, et cette fille dont j'entendais les voix dans ma tête étaient très loin de mon histoire personnelle. J'avais cette sortie d'école en tête, vraiment, je la portais. Il y a un moment, il y a une urgence, qui, qui, qui est venu de se mettre au boulot, mais de s'y mettre vraiment sérieusement, quelque chose que je n'avais jamais connu avant, d'ailleurs, cette urgence-là, et qui ne m'a plus quittée depuis le début de Mauvaise Herbe. C'est comme si c'était vraiment une nouvelle étape de ma vie, ce que j'ai toujours écrit, mais jamais de cette manière. Et, euh, et donc, cette mise à distance-là, euh, elle était vue que c'est beaucoup d'émotions et, et beaucoup de choses... Euh, qui, qui, qui viennent titiller ma propre mémoire, euh, elle était absolument euh, indispensable, parce que sinon, enfin, je veux dire, j'aurais fait dans, dans un truc hyper larmoyant et vraiment pas du tout intéressant, euh, je pense.
0: Et ce livre, de mon point de vue, tu m'arrêtes tu si je me trompe, est aussi, est aussi un chemin. Euh, pour moi, c'est aussi un chemin qui permet... Euh, de faire l'inverse de ce qu'a fait Césaire avec son cahier d'un retour au pays natal, mais justement d'éloigner le pays natal. Euh, et il y a, euh, sur la fin du livre, euh, un passage qui dit ça de manière très belle et avec beaucoup d'humour, justement. « Je ne sais plus ni quand ni comment c'est arrivé. Les 33 degrés Celsius et les 73 d'humidité sont partis avec toi. Ils ne me possèdent plus. » La mer d'huile d'automne et les fleurs de grenadier sont un lointain souvenir, une image délavée, un souvenir qui ne me hante plus. Les 33 degrés Celsius et les, 30 et les 73% d'humidité m'ont laissé partir, ils m'ont laissé partir comme ils t'ont laissé partir. Ils m'ont laissé les ranger dans l'album photo que je n'ouvre plus, ou si peu, je ne leur appartiens plus, plus rien ne me possède.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que euh, cette mise à distance et ce chemin, parce que c'est quand même, euh, il faut dire qu'on suit quand même mes personnages sur une, presque une quarantaine d'années, enfin, 35 ans peut-être, je ne me rappelle plus, oui, entre 35 et 40 ans. Euh, donc, euh, donc, bien sûr, il y a une mise à distance euh, euh, pour écrire de la littérature. Et cette mise à distance euh, m'a fait moi-même, mettre à distance euh, mon propre vécu, euh, mes propres souvenirs et, euh, et, et d'en faire finalement quelque chose. Euh, et je crois, je crois pour ça que, en fait, finalement, euh, tu sais que j'ai toujours dit que je, je ne tenais pas spécialement à publier, mais en fait, la publication était primordiale. Parce que je pense que cette distance-là n'aurait jamais existé sans vous avoir livré le livre, sans vous l'avoir donné. Et, euh, et c'est vrai que c'est un texte, je n'ai jamais rien fait lire de ce que j'écrivais, et c'est un texte que j'ai euh, ressenti le besoin de le faire lire à la minute même où j'ai mis le point final. Je l'ai donné à lire à deux personnes, pas grand monde, et je ne l'ai pas envoyé à beaucoup d'éditeurs, pas du tout, mais j'ai eu besoin de m'en séparer euh, immédiatement, mais vraiment immédiatement, c'est-à-dire le lendemain. Il fallait qu'il parte ailleurs. Euh, parce que... Parce que je pense que euh, je ne me suis pas tellement rendu compte en écrivant de toute cette mémoire qui s'est invitée et qui est une mémoire qui n'est pas toujours facile, une mémoire douloureuse, qui est venue toquer à la porte et dire euh, « Oui, d'accord, tu étais parti à faire une fiction, tu t'es parti d'une petite fille, d'un père, d'une sortie d'école mais, euh, mais finalement tes propres souvenirs sont là et ils vont exister et ok, donc il y a beaucoup de moi <coughs> dedans et euh, il fallait vraiment que j'arrache euh, que j'arrache ce texte à, euh, de, de mon ventre quoi enfin que je l'enlève euh, comme euh, euh, comment dire qu'il qu ne m'appartienne plus et qu'ils ne m'appartiennent plus vite. Et ça, ça ne pouvait se faire qu'à travers un lecteur, et que travers un éditeur. Maintenant, je le pense. C'est exactement
0: ce qu'on appelle l'universel de la littérature et je pense que ce texte-là, tu as eu besoin de le partager parce que précisément il esquissait un chemin, parce qu'il y a un parcours, il y a non seulement le, le nœud de ce livre qui est évidemment la, 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 relation, enfin, la relation entre le père et la fille, mais il y a aussi un, un, un parcours de vie qui est, qui est livré à travers ces métaphores aussi de la plante et aussi, tu parlais de ce père totalement libertaire euh, dans dans le silence, elle reproduit absolument ce que euh, l'image que le père lui a montré. C'est-à-dire que, en sortant de, de, du lycée, euh, plutôt que de se mettre aux études, elle part sac à dos pour euh, marcher. Enfin, voilà, pour, pour, pour marcher, pour zoner euh, dans, dans, dans quantité de pays. Et c'est aussi une manière de ne pas s'inscrire dans un système, et aussi de, de garder, d'une certaine manière, en partage cette, cette figure de la rébellion. Oui, tout à fait. Euh,
1: je crois qu'elle boit littéralement son père. Euh, elle l'adopte. Les rôles sont un peu inversés d'ailleurs parce qu'elle le materne beaucoup, elle l'épargne beaucoup. Ils se ressemblent tellement que je sais que ça a dû être déstabilisant. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà lu le livre, mais certains chapitres, on se demande c'est qui qui parle avant d'avoir le premier accord, avant de voir si c'est féminin ou masculin. Et euh, cette... Euh, cette euh, c'est vraiment deux personnages qui se ressemblent, ressemblent profondément, certainement par mimétisme pour la fille, encore plus par admiration. Mais ils, ils se ressemblent aussi... Euh, ce n'est pas des antisystèmes par position. C'est-à-dire ce, ce n'est pas une place un peu comme ça, privilégiée, qu'ils s'accordent en disant on est plus intelligent que la norme, euh, on réfléchit mieux, c'est pour ça que euh, nous ne pouvons pas participer euh, à toutes ces violences absolument euh, absolument terribles. Euh, je crois que par ce qu'ils sont, ils sont mis à l'écart. Euh, C'est-à-dire que leur incapacité à appartenir à un groupe qui ne les convainc pas et qui ne leur ressemble pas, leur incapacité à s'adapter au pire et à accepter le pire, les met complètement à l'écart des autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas marginaux seulement parce qu'ils pensent, ils sont marginalisés par les autres. Ils sont délaissés par les autres. Et ça, je pense que c'est encore beaucoup plus douloureux pour le père, parce que, euh, déjà, la petite, elle est petite, elle n'a jamais rien connu d'autre, elle n'a pas connu le pays en paix, elle n'a pas de référent. Mais le père, ce qu'on ce qu'on lui demande, hein, ce qu'on exige de lui est extrêmement violent. Euh, je crois qu'il y a un chapitre où il dit d'ailleurs J'aurais aimé être fort, et être fort ici, c'est tuer. Être fort ici, c'est torturer. Être fort ici, c'est écrire euh, des articles à la gloire de telle ou telle milice, de, de, de telle ou telle partie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est. Euh, une une profonde euh, un profond exil intérieur qu'ils vivent et un est seulement euh, un est seulement parce que vous savez même pour inscrire ses enfants à l'école c'est une question de confession donc en fait c'est des espèces de paria euh, c'est des espèces de paria et, et cette liberté qu'ils prennent d'être ce qu'ils sont est une liberté très très chère à payer euh, donc, euh, donc voilà, mais oui, effectivement, on, ils suivent le même chemin, mais ils le suivent, euh, si j'ose dire, à partir de la seconde partie du livre, de manière inverse. C'est-à-dire que la fille, qui est beaucoup moins abîmée finalement que le père, et que je trouve hyper costaud, elle est, finalement. Elle est hyper costaud, euh, euh, on a une respiration à la fin et qui, qui était absolument nécessaire d'ailleurs et, et le père poursuit sa chute jusqu'au bout parce que je, crois que je crois que son histoire et ce qu'il porte est beaucoup plus douloureux que sa fille.
0: Et, et sa fille a trouvé aussi, la, la, d'une certaine manière et paradoxalement, la force dans ce, dans ce modèle inversé, dans, dans, aussi dans, 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 dans cette manière, tu l'as dit très joliment, de finalement protéger le père, de, de reproduire la relation avec son propre enfant. Et il y a, euh, à la fin du livre, une scène très belle où, en effet, euh, la narratrice de, des passages fé au féminin tient entre ses mains la petite main de sa propre petite fille. Et, et, et on sait qu'il y a une, 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 belle, une belle continuité qui est, qui est assurée et que, d'une certaine manière, il me plaît à penser que cette narratrice a, été, a trouvé aussi son territoire dans la littérature. Dans la phrase
1: Tout à fait. Leur pays, à tous les deux, un pays qu'ils inventent, c'est ça. C'est-à-dire que c'est leur seul oxygène. Je pense que l'oxygène de la faim qu'on trouve chez ma narratrice, c'est ça. Euh, c'est l'écriture. Et, euh, et, et la manière dont le père parle euh, de son écriture, on voit bien que c'est un acte de résistance, c'est un acte de révolte. C'est quelque chose qui occupe une très grande place dans sa vie et c'est quelque chose euh, qui euh, comment dire euh, qui c'est ce qui le fait euh, c'est ce qui le fait respirer mais ça ne sera pas suffisant pour lui ça ne sera pas suffisant pour lui euh, parce que encore une fois euh, ils n'ont pas du tout la même euh, ils il ne il n'absorbe pas du tout ce qui les entoure de la même manière et encore une fois la petite elle n'a pas de référent donc c'est parce que c'est quand même un, un, un roman qui qui est un roman sur la perte et je crois que ce que le père perd est bien plus euh, douloureux euh, que la fille c'est vrai que la fille passe aussi sa vie un peu à perdre tout euh, mais euh, mais finalement elle s'en sort euh, elle s'en sort beaucoup mieux et c'est vrai que le livre commence sur un balai de main et finit sur un balai de main. Et, euh, mais euh, je ne crois pas que ça soit seulement pour dire, euh, pour dire la transmission et la continuité, et une espèce de carte postale un peu comme ça, euh, naïve. Je pense qu'il euh, je, je qu s'agit beaucoup de parentalité euh, dans ce livre, de la difficulté de la parentalité qui est vraiment... Euh, euh, surtout dans les conditions dans lesquelles ils vivent, euh, qui est vraiment très douloureuse, très douloureuse pour le père. Et finalement, euh, il y a aussi, je crois, un chapitre pour elle où c'est assez douloureux, où, euh, où elle dit qu'elle aurait bien aimé épargner sa fille de ce qu'elle est. Euh, et lui, c'est ce qu'il cherche en permanence aussi à faire, et il n'arrive pas tellement à, à bien le faire. Euh, donc euh, oui, c'est... Euh, euh, c'est l'histoire bien sûr d'une transmission, ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Elle a une admiration absolument, euh, absolument sans borne euh, pour, euh, pour son père, mais ce qui fait l'originalité et la complexité de la relation, euh, c'est qu'elle le voit justement comme un géant, mais ce terme il est tellement superlatif qu'on qu l'imagine bien l'appeler mon petit géant, par exemple. Euh, c'est un peu son petit aussi.
0: Merci Dima, Le tourne. Est-ce que vous, vous avez des questions suite à cette conversation ou parce que vous auriez lu le livre <rire> Toujours difficile la première question.
1: Oui, bravo. <rire> que vous êtes un euh, non, j'ai un petit frère.
0: Alors le, le livre en effet est très centré sur cette relation. Euh, sur cette relation entre le, le, la fille et le père, il y a néanmoins, j'ai fait référence, une, une, une famille, puisque euh, lui, en effet, tu dis qu'il a tout perdu, mais il a aussi perdu sa famille, parce qu'à un moment donné, quand elle a 12 ans, euh, elle part avec sa mère et son frère vivre en France. Donc il a choisi de rester enraciné dans ce, dans ce Liban qu'il ne peut pas quitter, et, et le reste de la famille va, va vivre va vivre en France pour, alors, beaucoup au Jardin des Plantes, beaucoup au Luxembourg, pour retrouver cette oxygène. Mais euh, malgré tout, il y a un contexte, évidemment, il y a un contexte narratif et familial
1: qui est, qui est présent. Oh oui, tout à fait, la famille, elle existe bel et bien, elle est aimée, elle est même adorée. Et la plus grande perte euh, du père, ce ne sont pas ses enfants, c'est sa femme. Euh, et il y a un chapitre pratiquement entier, je crois, euh, où il parle justement de la femme, de la seule femme qu'il qu ait jamais aimée et, et, et qu'il a perdue. Donc, non, non, la famille est, est, est aimée, la famille est présente, ce n'est absolument pas euh, une espèce de, de tête à tête par choix euh, affectif, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils n'en ont rien à faire des autres, euh, c'est un parti pris littéraire qui est très affirmé, qui est très fort, euh, c'est une sorte de zoom. En fait, il faut imaginer qu'on zoome, qu'on oublie tout le reste, comme dans la première scène où finalement, elle ne regarde que la main de son père qu'elle tient. Elle décrit les poils, elle regarde les gouttes de sueur qui sont sur son front et elle ne voit absolument rien, ni des bombardements, euh, ni des gens qui s'agitent autour d'elle. On n'a aucune description, à aucun moment, ni de l'école. Euh, ni de la guerre, ni des bombes qui tombent. Et ça, ça reste tout au long du roman. C'est-à-dire, on est toujours dans le détail et dans euh, ce zoom sur cette relation euh, père-fille. Mais oui, c'est un parti pris qui est, euh, qui est, qui est, très, qui est très fort. Ça vient comme ça, ça vous Oui. Pour l... Oui. Euh, pour le silence qu'il y a entre les deux, j'avais déjà leurs deux voix, mais je savais déjà qu'ils ne se parlaient pas. Parce que justement, cette scène-là, vu que je la voyais dans ma tête et que je savais que c'était une scène hyper anxiogène pour les deux, euh, je me suis dit, ils sont en train de, enfin, je, je les voyais en train de s'épargner l'un et l'autre. Donc je savais que ça allait être une histoire de silence. Mais par contre, pour ce qui est de l'écriture, euh, euh, l'écriture est une vraie aventure. Euh, je, je ne suis pas du tout du genre... D'ailleurs, je me faisais toujours taper sur les doigts par mes profs de, de, de littérature et de philosophie, etc. Parce que, en fait, je ne faisais jamais deux plans, sauf que le plan, je l'avais en tête, finalement, vu que j'avais assez bonne note. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas du tout euh, euh, un travail... Euh, comment dire euh, Un travail en amont euh, de penser la structure. Non, pas du tout et je reviens encore à cette phrase que très souvent Sabine dit, qui est que la forme produit du sens. Et dans le geste créatif, c'est tout à fait vrai. Et ce n'est pas seulement en littérature. C'est-à-dire que c'est une aventure où la forme va amener le sens suivant de la phrase suivante. C'est un, un peu de la dentelle. Mais euh, comment vous dire, c'est une vraie aventure et, et c'est ce qui rend, euh, euh, rend l'écriture si passionnante, c'est qu'on se découvre euh, à un endroit où on s'y attendait, mais vraiment pas du tout. Et je sais que là, je commence à approcher euh, de... pas de la fin, mais je commence à, à voir un peu le bout du deuxième. Euh, que, que je suis en train d'écrire et c'est exactement le, le même sentiment que pour Mauvaise Herbe c'est qui a écrit ça et c'est toujours un petit miracle et c'est toujours une aventure et c'est toujours un, 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 un peu un état de transe où on ne sait pas tellement finalement ce qu'on est en train d'écrire et je sais que je répète souvent cette phrase d'Aragon mais, mais je l'adore vraiment spécialement c'est qu'en fait on on écrit, on, on ne pense pas, euh, Attends, je m'embrouille, on n'écrit on pas à partir de ce qu'on pense, on pense à partir de ce qu'on écrit. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que finalement, finalement, l'écriture, ce n'est pas tant que ça un travail de réflexion. Mais par contre, c'est vrai que celui-là, il m'a donné beaucoup à penser et que j'ai eu une espèce de retour un peu de boomerang un peu violent et que j'ai eu oui, quelques semaines assez difficiles après l'avoir achevé parce que je me suis dit, d'accord, ok, bon, c'est costaud. Quoi.
0: Je voulais juste pour terminer un passage qui montre que pour Dima plus que pour tout autre, la littérature, c'est jamais de l'explication mais c'est de la suggestion. On comprend que le Père est parti en lisant ce passage-là. « Ton corps est un peu plié. ton corps est un peuplier qui prend racine dans une terre qui te reconnaît, une terre qui t'a rappelé à elle pour te border, dans une terre qui t'a choisi, toi et pas un autre, pour continuer à te faire grandir en toi, niche des oiseaux qui ne savent pas, qui n'ont rien vu de ce qu'on a vu, qui sont propres de tout ce qui s'est passé. La terre t'a voulu pour preuve que quelque chose d'elle se souvient, quelque chose d'elle a survécu, quelque chose d'elle ne meurt jamais. » Quelque chose d'elle est vieux comme le monde, est éternel et se fout bien de quinze petites années. Quelque chose d'elle se moque bien des milliers d'autres corps. Quelque chose d'elle se moque bien de la fine strate de poudre, d'une couche si fine qu'elle est imperceptible sur une coupe stratigraphique de millions d'années. Le roman Mauvaise Herbe de Dima Abdallah est publié chez Sabine Vespizer Édition. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée le 26 juin 2021 lors du festival Le Marathon des Mots, réalisé et mise en onde par Radio Radio.